0: mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Varini Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, no Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Só nos seguir essas plataformas que vocês não vão perder nenhuma novidade aqui do NBA das Minas. E vamos aí aos recadinhos paroquiais. Vocês podem nos acompanhar também lá no Twitter, arroba NBA das Mina, no Instagram, arroba NBA das Pod, e também lá no TikTok NBA das Minas tudo minúsculo. Por lá em todas as redes vocês terão aí várias atualizações e conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe. Vamos aos cupons de desconto, que eu sei que todo mundo gosta ainda mais nessa época aí de fim de ano de Natal, presente amigo secreto para todo mundo, para a família, então aproveitem. Lá na Monsa Imports, vocês podem adquirir aí uma Jersey para você ou para alguém que vocês já queiram presentear, ou aquela Jersey para se auto-presentear. Tem cupom de desconto do NBA das Minas, só entrar em contato lá com o pessoal da Monza Imports. Na Watson, nossa parceiraça também tem cupom de desconto, NBA das Minas, tudo maiúsculo. Vocês podem comprar aí várias, várias camisetas é, de basquete, a nossa linha exclusiva e também várias outras aí para presentear e se presentear. Vocês podem ser os nossos colaboradores na Aurelo, ou seja, vocês podem nos presentear também. É só acessar a aurelo com dois Ls.cc barra NBA das Minas e escolher um dos planos lá com conteúdos exclusivos que são direcionados aí para quem é nosso apoiador. Tem é, podcast exclusivo, séries exclusivas, tem dica de apostas exclusivas, tem é, grupos no Telegram. Então é só dar uma olhadinha lá na aurelo.cc.br/nbadasmina, tem vários valores aí que vocês podem contribuir. Aposta, você gosta de apostar? É na KTO. Copa do Mundo tem final, vocês podem apostar também aí no futebol, né? Tem grande finalíssima aí Argentina e França, e também, é óbvio, na nossa temporada aí da NBA que, que tá no começo, mas já tá pegando fogo. É só acessar kto.com. No primeiro, faz lá o seu cadastro. No primeiro depósito, você ganha 20% de bônus em cima do valor do primeiro depósito. só utilizar a NBA das Minas, que é o cupom TUDO em maiúsculo. E para fechar, vocês também podem aí comprar várias coisas com desconto lá na Centauro. É só acessar as nossas redes sociais, porque lá tem é, cupom de desconto e várias dicas também para vocês comprarem aí produtinhos de basquete e também de outros esportes, porque a Centauro tem muita coisa legal. E eu estou aqui com ela, minha fiel escudeira. Boa tarde, Aga. tá tudo bem com você?
1: Boa tarde, Drica. Mais um dia, né? Que estamos aqui, mais um tema. A gente tem falado só de coisa boa ultimamente, né? O que é uma, uma mudança de pauta drástica do podcast NBA das Minas, porque a gente gosta de criticar. Mas haja visto, Drica, o final do ano, né? As comemorações, as festas, a gente está nessa toada é auto-astral, então hoje o papo é só felicidade.
0: A gente tá numa vibe de exaltar, né? Exaltar líderes, exaltar MVP's, exaltar. Vamos aproveitar esse final de ano aí num clima bom, né? Pra exaltar, daí a gente volta com a nossa personalidade real, oficial, na próxima temporada, que é de criticar. Mas quando a coisa é boa, a gente... Também gosta de falar bem. Mas, Agatha, antes de a gente entrar no nosso tema, é... eu lembro que no último podcast, ou no antepenúltimo, já nem me lembro mais, porque a minha memória né, já foi com Deus há muito tempo, principalmente falando do dia 15 de dezembro de um 2022, que foi bastante né, caótico. É, a gente falou sobre Copa do Mundo, né, querida? Eu fui levemente zoada, né, porque a minha Argentina perdeu na estreia. Eu não vou, eu não vou zoar ninguém, porque não é do meu, do meu feitio, você me conhece há alguns anos. Mas eu queria te perguntar, na verdade, palpite, né? É, agora que tá na final, né, é, como é que você viu aí essa Copa do Mundo, que a gente teve muitas... Eu não gosto de chamar de surpresas, né? Porque muita gente não conhece o futebol no mundo inteiro e acha que é zebra, que é surpresa, não é, né? Tem que parar com essa arrogância. Mas a gente teve muitas é, gratas aí atuações, né? Nessa Copa do Mundo, Marrocos é um exemplo disso, né? Chegou à semifinal, aí foi, vai disputar o terceiro lugar com a Croácia. Queria te perguntar o que que você achou aí dessa Copa do Mundo e se você tivesse que apostar aí na na campeã, na tricampeã, né? Porque são duas bicampeãs aí, disputando o tri no domingo. Em quem você colocaria seu dinheiro lá na KTO?
1: <risos> Drica, eu acho que a probabilidade hoje, ela repousa maior no colo da França, né? Atual campeã mundial, tem o Mbappé. Mas, é, meu coração, Drica, meu coração, que é justo, acima de tudo, apesar do dos sentimentos patriotas, né, que eu carrego comigo, é, que é ver o maior do mundo, né, ser campeão mundial, ter uma Copa do Mundo. Fala, então. fala de novo, fala de novo. <risos> Então assim, meu coração está com o Lionel Messi, infelizmente o Lionel Messi é argentino, né, podia, podia ter nascido um pouquinho mais pro lado, né, Drica, podia ser brasileiro, mas não é, mas merece, tem uma pessoa nesse mundo que merece uma Copa do Mundo é este homem, então, é, apesar das probabilidades irem de certa forma contra, né, não acho que seja é, um confronto em que tenha um grande favorito, de fato, é uma coisa assim, astronômica, né, quando você olha e você fala, ó, oh, a França vai ganhar, não acho que seja isso, acho que a França vem embalada por já ser a campeã, por ter esses jogadores, né, por ter perdido muita gente do elenco, e conseguido chegar na final, né, perdeu seis dos onze titulares, e tá aí... Assustador, <risos> Como... né? é assustador, né? Exatamente. Como se nada tivesse acontecido, é... chega muito forte com moral, mas a Argentina também chega e chega com uma pitada a mais, né, que é Todo esse esforço que os jogadores estão fazendo para que o Messi finalmente vença, né? Tá todo mundo Sim. jogando pelo Messi. Primeira jogar... vez, né? Pois é, pois é. Então é, é bem bacana poder ver, poder acompanhar. E espero que. Uh, Messi, levante essa taça, viu, Drica? Eu não vou perguntar de você, porque todo mundo já sabe. <risos>
0: você tem que esperar mesmo, porque a chance da sua amiga aqui ir com Deus no domingo é gigante, né? Quase fui com Deus no jogo contra a Holanda. É bom, bom salientar. Ainda bem que não, ninguém me vê nessas horas, né? Porque eu sou uma pessoa muito supersticiosa. Então, assim, eu comecei, o jogo contra a Arábia Saudita, eu ainda estava trabalhando, não estava de férias, vi na redação me fudi, né? E me fudi muito, porque muita gente me zoou. Aí, da, a partir dali, eu assisti todos os jogos na casa da minha mãe... Com algumas coisinhas que eu faço. Então, assim, eu sempre faço a mesma coisa. Se deu certo, eu sempre faço. Todo domingo estarei na casa da minha mãe, o que é bom, né? Que se eu passar mal, ela já me, me socorre. As chances são grandes. E eu acho que é, é... Isso que tu falou pra mim são alguns pontos. A, a França dispensa comentários, né? É, as duas, na verdade, chegaram como algumas das favoritas. E como você disse, né? A França tá aí sem uma, um monte de gente titulares e não baixou o nível, né? É, assim, desde o começo jogando muito e se colocando cada vez mais como é, uma provável, possível e agora confirmada finalista, né? Pelo lado da Argentina, não, né? Acho que aquela primeira, aquela primeira derrota deu uma sacudida, justamente foi até importante, na minha, na minha humilde opinião, para dar, para fechar mais o grupo. E aí, alguns pontos que eu acho que é interessante dessa Argentina é, é Lionel Scaloni. Né? Um baita técnico que não, não, não se exime de mudanças, né? Foi mudando o time conforme ele via que era necessário, não tem ninguém além do Messi que é titular absoluto, o Lautaro não foi bem, tirou, Di Maria já tá 100% não jogou e talvez não jogue de titular contra a França, a depender qual vai ser o desenho tático dele. Então, assim, acho que isso é muito importante, né? Você saber se adaptar numa Copa do Mundo que é tão rápida e com sete finais, né? E é o que você falou, é uma coisa que eu acho que é muito importante, é, pela primeira vez, né? o Messi está na sua quinta Copa e provavelmente a última ele disse que é, pelo menos, né? vamos rezar que não. É, é a primeira vez que a gente tem 10 um, jogadores jogando para ele e não ele jogando para 10 jogadores, né? ele sempre carregou esse time nas costas, não que não esteja carregando agora, né? a gente está falando do melhor jogador do mundo completamente insano um ET dentro de campo, mas você percebe a vontade de todo mundo de jogar para ele, né? De dar essa copa para ele e eles não hesitam em falar isso em entrevistas, né? Então acho que são diferenciais importantes aí para essa Argentina, vai ser uma grande final, né? Assim, independente, né, de quem vai levantar esse tri e obviamente que eu espero que seja a Argentina, vai ser uma grande final. Sem sombra de dúvidas pra coroar aí uma Copa tão bacana que foi essa e, graças a Deus a gente conseguiu assistir quase tudo, né, Agatha? Mas vamos ao tema de hoje, porque se a gente tá falando de coisa boa, a gente vai falar de coisa boa também, né, se na... Por enquanto, pelo menos. Na semana passada a gente falou, né, sobre o líder do Leste, sobre o impressionante início de temporada aí do Boston Celtics, que além de ainda estar na liderança do Leste, é o melhor time da NBA até aqui, com vários recordes. Se você não ouviu volte aí uma casinha e ouça o episódio da semana passada. Hoje é o dia de exaltar o líder do Oeste, né, Agatha? Antes da temporada começar, se a gente pensasse nessa altura aqui do campeonato, ninguém ia imaginar que a gente estaria falando desse time. Imaginavam que a gente estaria falando talvez de um Warriors, de um Clippers, Nuggets, Suns, né? É, mas quem comanda as coisas lá do lado oeste, até agora, é o New Orleans Pelicans, com uma campanha de 18 vitórias e 9 derrotas. O time que está sendo comandado aí pelo Zion Williamson, saudável, né? O que é importante a gente salientar, porque era aí o nosso maior desejo para ele, né? Então o Pelicans lidera aí um oeste que tem como vice-líder, inclusive, é, um Grizzlies comandado pelo Jamoran. Então as duas primeiras escolhas do draft de 2019 estão deixando aí muitas estrelas para trás... E levando os times ao topo. E hoje é dia de falar do Pelicans. Que nos últimos dias aí se tornou um verdadeiro carrasco do Phoenix Suns e do CP3, né Agatha?
1: Pois é, né? O CPT, que depois do, da postagem do Kanye West, tem vivido a maldição na pele, né? A gente fala dessa maldição há muito tempo e uhum. é, é incrível como ela sempre se concretiza, né? Até, até com ele, né? Que né, de fato <risos> não, nem se relacionou, só teve o nome envolvido. lenda, de... né? Vai saber, mas é, enfim. É. <risos> nos últimos 30 dias, desde 15 de novembro, foram 14 jogos para o Pelicans sem contar o da noite, né, deste 15 de dezembro, e a campanha nesse período foi de 11 vitórias e apenas 3 derrotas, com uma sequência de 7 vitórias seguidas, né, até a derrota contra o Utah Jazz. O Pelicans, e há muitos cachorros atrás de mim gritando sim, mas eu não posso fazer nada, porque estou de volta no Brasil, inclusive. Graças a Deus. Mas enfim, o Pelicans é, a... é o quinto da liga, né, em pontos por jogo, com 117, e o sétimo em rebotes e assistências por jogo, com 45 e 27 respectivamente. Além disso, a franquia de New Orleans cede, em média, 111 pontos por jogo ao adversário e tem o décimo segundo pace da NBA. É ainda o quinto em Offensive Rating e o terceiro em Defensive Rating e Net Rating, né? ele ganhar ganhar é o quinto em aproveitamento de field goal, com 48% atrás do, Net, do Nuggets, Nets, Celtics e Kings, e na linha dos três ocupa a 13ª colocação com 36%. Já no lance livre é o 18º com 78,6%. Além disso tem uma média de 9 estilos por jogo, e o time é o segundo que mais rouba a bola do adversário, atrás apenas do Toronto Raptors
0: e com um time jovem, né, e consistente, o Pelicans tem aí o Zion Williamson, como a gente disse, saudável e em grande momento, né? O que a gente sempre esperou, né? Desde lá do draft dele de 2019, já que a gente tinha todo aquele hype, mas infelizmente ele não conseguia se manter saudável, né? É ele que lidera a pontuação do time, né? Carrega aí essa pontuação com 25 de média e em pouco mais de 32 minutos por jogo de média. A minutagem, aliás, mostra que a saúde dele está em dia, né? Não tem sido aí um problema. Ainda bem. Além disso, são 61% de field goal, 31 de 3 pontos e 71,5 nos lances livres, com 7 rebotes e 4 assistências de média. Atrás dele vem o Brandon Ingram, que vem numa sequência aí de 20,8 pontos de média, com 47% de field goal, 47 mais ou menos de 3 pontos, 46,7, e... 87% da linha dos lances livres, além de 5 rebotes e 4,7 assistências por jogo. E para fechar o top 3, né, o, o big 3 do Pelicans, CJ McCollum tem 17,3 pontos de média, com 40% de field goal, 32% da linha dos 3 pontos, 79% de lances livres, 5 rebotes e 5,7 assistências. Além aí do Big Three, do Pelican, né, com o Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum, outros três jogadores têm mais de 10 pontos de média. São eles, é, o Herbert Jones com 10,3, o Trey Murphy, terceiro, com 12,4
1: e o Jonas Valanciunas com 13,2. E por falar em jogadores, o Zion vem fazendo coisas, né? Na história, ele é apenas o segundo jogador a ter 25% de 25 pontos de média e mais de 60% de field goal, né, além disso, aliás, ele já tinha feito esses, esses números em 2021, está fazendo agora e antes dele, apenas o McHale, em 1987, tinha conseguido essa média com esse aproveitamento. Na sequência de sete vitórias, o Zion teve, em todos os jogos, mais de 23 pontos e seis rebotes. E em quatro jogos, anotou mais 30. Não à toa, entrou no top 10 da corrida pelo prêmio de MVP.
0: Yaga, tá? a gente tá falando aí, né, trouxe alguns números, né, desse Pelicans e desse Big Tree do, do, do time de New Orleans, né, é... Venceu os dois jogos contra o Suns, né, rolou lá um entreveiro, inclusive, né, nos jogos, parece que o CP3 não gosta muito do Pelicans, né, ele que foi atormentado já pelo Alvarado em outras oportunidades, não gostaram, né, da enterrada do Zion no final do jogo, o fato é que o Pelicans assumiu a liderança do Oeste em uma oportunidade que sequer tinha entrado em quadra, né, que foi quando o Celtics venceu é, o Suns, e aí... O Santos acabou ficando ali com o mesmo número de derrotas. E quando teve esse confronto direto contra o Santos, venceu os dois jogos, né? Então isso prova essa consistência aí desse Pelicans, né? E a gente já falava na temporada passada, Agatha, a mesma coisa que a gente falou do Grizzlies, falou do Cavs, né? Que são times jovens que já tinham né, uma boa estrutura, vinham fazendo bons jogos, é, consistentes, né? Com... Um equilíbrio, e quando a gente fala de equilíbrio, assim, os jogadores tendo realmente uma temporada mais consistente, sem tantos altos e baixos, o que é importante quando a gente tá falando de uma temporada aí é, de 80 jogos, né? E aí o Zion vem, é sempre, era sempre aquela dúvida, né? Porque na off-season ele se cuida muito, né? Treina bastante, mas era sempre aquela dúvida: vai voltar, mas vai se manter saudável, vai estar tá em forma? E ele vem e tá fazendo essa temporada, né? É, para você olhando esses números, olhando essas atuações que a gente já tinha no Pelicans na temporada passada e agora com esse... Plus aí desse, desse momento do Zion, né? O CJ McCollum que encaixou de vez, né? Depois daquela troca, já, já tava no Pelicans ano passado, mas agora vai começar aí, né? Com, com esse Big Tree. É, o que, quais são as principais potências pra você desse Pelicans para ter chegado no topo de um Oeste, que como a gente falou aqui, né? Lá no começo da temporada, uh, se imaginava que esse topo estaria ali entre o Warriors, que é o atual campeão, o Nuggets, que tá sempre ali em cima, o próprio Clippers, né, que tem aí o Paul George e o Kawhi, o, Ma o Mavs, que tem, o Luka Doncic, enfim, não se imaginava que seria o Pelicans, né, mas o que, que você tem enxergado nessa temporada do Pelicans, nesses últimos jogos principalmente, já que a gente teve aí uma sequência de sete vitórias, né, que, que elevaram o Pelicans lá pra cima, é, que trouxe o Pelicans pra essa
1: liderança e tem o mantido aí nos últimos dias no topo. É, Drica, eu acho que essa mudança de mentalidade, né, o Pelicans esperou muito tempo pra... Muito tempo, é, é, eu não sei, depende da... é relativo, né, da, daquilo que o Pelicans sempre esperou na vida ou um time mais apressado, né, mas esperou bastante tempo pra ter o Zion de volta, né. E esse, esse tempo de espera, ele também veio recheado com muita expectativa, né. Não foi só a espera dele ficar bem, mas era a expectativa de como ele voltaria porque é um jogador que é muito assediado, especialmente por conta do seu físico, né? Então, é um jogador que não... Ele até deu uma entrevista recentemente falando, né, que ele não pode nem postar comendo alguma coisa, porque ele sempre é assediado é, em virtude do peso dele. Então, muita expectativa se tinha na volta do Zion, como ele reagiria, como ele se encaixaria, né? Porque hoje a gente tá vendo muitos jogadores voltarem de lesão, é, que ficaram aí uma, duas temporadas fora, você pega um Klay Thompson, um John Wall, é, algumas outras peças. Tudo bem que são jogadores mais velhos, né? Mas dá até a gente dar exemplo de mais novos, que voltam depois de algumas temporadas. E a NBA nos últimos dois anos mudou muito, né? É, a gente vem falando já uma temporada, como ela passa por uma entre safra, né? E essa entre não é só de... Os jogadores mais velhos dando lugar aos jogadores mais novos. Mas é a forma como o jogo também está sendo jogado que está mudando, né? A gente teve uma revolução com o Stephen Curry, e agora a gente tem uma evolução de explosão de físico com jogadores que não são tão fortes fisicamente, mas que voam, como é o caso do Jamoran, por exemplo, como é o caso do SGA, que. Como é o caso do próprio Jason Tatum, né, que são jogadores mais esguios, mas que têm um atleticismo absurdo, né, a idade que eles possuem, então, é, muitos jogadores que voltam de lesão estão ficando para trás, especialmente alguns jogadores que são mais físicos, e é muito bom ver e... e ter essa certeza, né, de que o Pelicans e o Zion voltaram, e voltaram bem. O Zion voltou sendo o jogador físico que a gente sabia que ele iria ser, porque esse é o jogo dele, não tem como mudar essa característica de Zion Williamson, mas jogando muito bem, sendo aquele cara que quando estava saudável, na sua primeira depois da sua primeira temporada, conseguiu entregar uh, muita coisa. Hoje tem média de 25 pontos, e durante esse período... O, o time inteiro conseguiu trazer também para si algumas outras peças, né? A gente tem é, a chegada desses jogadores que vieram do Lakers através do Anthony Davis, obviamente um pouco antes, né? Mas o Brandon Ingram ele desempenha esse papel muito bem dentro do time e especialmente a chegada do CJ McCollum, né? Que era o que aparentemente faltava dentro dessa configuração é, ali de armação, né? O jogador que já é mais experiente, tem 31 anos, mas tá conseguindo contribuir bastante, é o líder em assistências do time. E a cereja no bolo foram alguns outros fatores, né? A gente pode colocar o Jonas Valenciunas, que chegou na troca com, com o Steven Adams. Foi uma troca win-win, inclusive, né? Tanto para o Grizzlies, quanto para uh, esse time do Pelicans. E as boas escolhas de draft, Dricka. A gente tem o Trey Murphy, 22 aninhos só, uma média de 12 pontos, 4 uh, rebotes o Herbert Jones, que é, já com 24 anos, o melhor defensor dessa equipe, né, tava, do, tava uh, lesionado, mas voltou aí nos últimos jogos, e o José Alvarado, né, que fez, inclusive, o seu career high aí nos últimos dias, vindo do banco, foram 40 pontos, se não me engano, é... José Alvarado, maravilhoso, né, que fez um um playinha no passado muito legal e continua contribuindo para esse time é, de muitas formas mas especialmente sendo aquele coração do time né então uma montagem muito interessante de um time que por muitas vezes é desacreditado mas já já eu entro nessa questão
0: é, né, e, e você falou dessa questão, né, do time ser montado, né, eu citou alguns, e tem outros, né, que, que vem contribuindo, como você falou, o Alvarado veio do banco, fez seu career high, e é um baita defensor, né, tormentou a vida do cp no ano passado, e ele é um ótimo defensor, né, aquele carrasco mesmo chato, o que acaba liberando, né, espaço para os outros jogadores, e como você mencionou, né, Herbert Jones, é, o Brandon Ingram, o CJ McCollum, que eu acho que traz essa experiência, né, para esse Big 3, porque realmente é aquela coisa que faltava, né? Ele saiu aí da, da asa do Demian Lillard pra é, ser o cara, não ser o cara do time, ele tem essa consciência, mas para ser o cara que vai trazer experiência, né? Para cadenciar esse jogo, para acalmar, para dar a experiência, porque a gente tá falando de um time muito jovem, né? Tem aí é, é, nesse time também né? O, o amor, vamos lembrar aí da nossa fundadora, né, a Sabrina, <risos> o Larry Nance Jr., então, assim, tem algumas peças que podem contribuir muito, e, de novo, né, a gente tá falando de, um, de uma temporada de 80 jogos, então é importante ter essa essa base, né, essa sustentação. É que a gente também vem falando aqui há muito tempo, já falou do que já falou do Nets, não adianta você ter só duas peças que se des destacam e não ter aí um elenco capaz de suportar uma temporada inteira e playoffs principalmente, né, o que a gente sempre vem falando aqui, o quanto é... A NBA está cada vez mais coletiva, né? Com times mais consistentes sempre se mantendo no topo. E eu acho que, como você falou, é foi uma espera para que o Zion, né, chegasse e se mantivesse saudável, porque ele é o cara desse time. Mas também, enquanto isso não acontecia, o time foi se montando e se moldando para poder dar esse suporte, essa sustentação para que ele, né, deu o show dele e carrega aí esse time em, em pontuação e até onde é, for possível. Levar essa equipe. E, Agatha, é, a gente tá falando aí, né, de um time muito consistente. A gente tem aí, com a mesma campanha, inclusive, né, um Memphis Grizzlies, que também tem essa característica de um time muito jovem, com jogadores que se destacam, mas que é, tem essa unidade, né. É, enquanto a gente tá vendo alguns dos times que talvez, né, na teoria estivessem lá em cima, não terem isso. Tendo em vista isso, né, é, a, a situação do Pelicans e também dos adversários nesse Oeste, e como está se desenhando essa temporada, lembrando que é o que a gente sempre diz aqui, né, tem aqueles pontinhos de virada na temporada, né, agora a rodada de Natal, depois o All-Star e a Trade Deadline, que as coisas vão se definindo, mas pelo que a gente tem hoje, Agatha, né, pelo que a gente tá vendo hoje, o que se desenha hoje desse Pelicans, que como você bem mencionou aí, né, poderia ser desacreditado, mas tá se provando, né, jogo após jogo, e dos adversários, até onde você enxerga que é possível esse Pelicans ir na temporada, é, Playoffs direto, é, primeira, segunda rodada de playoffs. Como você enxerga o futuro de médio prazo é, desse
1: Pelicans? O Pelicans atual se comporta como um time mandante de quadra, né, Drica? Só que, falando tava... em manda...
0: Falando em mandante Diga. de quadra, só um adendo, né? É, dentro de casa, o Pelicans é muito forte, né? É, a gente é, disse aqui né, as, as estatísticas, mas é, dentro de casa... O, o, o Pelicans aí vence a maioria dos seus jogos, né, é, são... É, é são como 12 se...
1: vitórias e 3
0: derrotas apenas. É, é, é uma fortaleza, é, me fugiu a palavra, dentro de casa, então assim,
1: é, se comporta como um time mandante e que faz da sua casa, né, a sua força, mas pode continuar. <risos> mas é isso, eu acho que Hoje o Pelicans perdeu a última partida, né? Mas continua se comportando como um time que quer ter mando de quadra. É, um time que tem time para isso, inclusive. Um time que tem time. Um time que tem elenco para fazer esse tipo de, de playoff, inclusive. E a gente tá vendo um oeste muito maluco, né, Drica? É, se, se você me falasse hoje que uh, a zona de play-in... Você pega ali do nono ao décimo segundo, né? Os times seriam Mavericks, Warriors, Timberwolves e Lakers. Eu, eu riria da sua cara. Talvez eu entenderia o Lakers, né? Mas até esse time tem melhorado. Mas é, você tem mandando quadra, por enquanto, o Blazers sem o Lillard, por exemplo, né? Você tem o um Kings ainda na sétima posição. O Clippers que tá subindo aos poucos, mas que não tem contado tanto ainda com... Oh, com Kawai, o Kawhi, né? né? É, Kawai, uma incógnita. Exatamente, Clippers que que vem aos trancos e barrancos, mas quando o Kawhi chega aparece de fato o time que veio para ser campeão, né? Então não dá para excluir. Você tem um Sans que tava lá no topo e perdeu cinco partidas seguidas, né? Muita coisa maluca tá acontecendo nessa Conferência oeste é difícil cravar qualquer coisa, mas esses times, só tem dois times na Conferência oeste que estão abaixo de 10 de derrotas, né, ainda não perderam, mas é, em números, é, dígitos duplos, eu diria, que são o Pelicans e o Grizzlies, que tem aí 9 derrotas cada um e 18 vitórias, então, de fato, estão, de certa forma, isolados ali no topo, né, para sair da classificação de play-in, o último colocado na classificação do play-in é o Warriors, hoje, com 15 derrotas, né? São times que estão com uma certa folga aí, né? Se a gente compara com o final da tabela. E essa, esse final de tabela aí vai ser uma loucura, né, Drica? Vai ser um Quem pega pra tapar. Monstruoso, assim, a gente tá acostumado às vezes a ver final de temporada chato, né, times já classificados, os principais times, mas hoje a gente tem, por exemplo, o defensor do título, que é o Warriors, o Mavericks que chegou até, é, que bateu muito, inclusive, no Suns, né, nós temos o Chamberlain que fez a troca da vida, deu até a mãe para trazer o Rudy Gobert e o Lakers que não <risos> pode ficar de fora novamente, né. Pode, precisa. Nossa, pode como deve <risos> então esses quatro últimos colocados no momento eles vão se decladiar por uma vaga seja no play-in seja direta é, com os times que estão acima né? então hoje eu vejo um pelicans muito bem estruturado para entrar direto nos playoffs é até porque né vai se aproveitar desse, dessa
0: não sei qual palavra usar, dessa guerra aí, né, entre os outros times. Porque, assim, deixa eles brigando lá e eu vou fazendo meu serviço aqui. Tô aqui em cima mesmo, azar de quem tá aí embaixo, né. E você falou do Warriors, né, que é o décimo colocado hoje, né, o último aí é, classificado para o play-in, acabou de sair aí. O hoje o, o acabou de twittar que... É, Stephen Curry perderá algumas semanas por conta de lesão. Então, a gente pode ter, inclusive, uma mudança aí, né? Nesse, nesse cenário aí de quem vai estar tá Brigando e se matando aí por, a, por essas vagas de play. E lembrando que, né, claro, a gente tá falando de dezembro, tem muita coisa pra acontecer ainda, podem acontecer inclusive mudanças de elenco, né? A trade deadline tá longe, a gente sabe que de um ano pro outro as coisas mudam bastante, né? Eu sei bem disso, diga-se de passagem. Então, assim, é, é um Oeste bem incerto, de fato, né? O Leste já tá se encaminhando mais aí, que a gente já tem mais uma noção de quem vai ficar pra cima quem vai ficar pra baixo, mas no Oeste aí. Além de ser uma, uma situação que não esperávamos, ainda tem aí muita coisa para acontecer e pode mudar esse cenário. Só espero que não mude o cenário do Los Angeles Lakers. Agatha, falando de Zion Williamson, né? Ele entrou aí no top 10, né, da corrida pelo MVP da, da lista da corrida pelo MVP na última semana. A gente vai ter aí uma atualização é, amanhã, mas ele tá aí, provavelmente vai se manter, né, nessa lista. Deve subir, inclusive nela, dadas as atuações aí dos últimos da última semana, os últimos jogos dele. É, e, e muito se questionava, não, não se questionava, né, mas se esperava. É que ele voltasse, que ele viesse saudável para que a gente pudesse ter a confirmação de tudo aquilo que a gente esperava dele, né, Agatha? Porque a gente não teve ele com uma temporada inteira saudável ainda, né? Quando ele estava em quadra, ele mostrou do que ele é capaz, mas a gente não tinha aquela sequência. E, principalmente, né, não tinha como ele mostrar até onde ele poderia liderar e até onde ele poderia levar esse New Orleans Pelicans, né? É... Como você enxerga o Zion hoje mais maduro para liderar esse time de fato a um, um topo do Oeste? A uma segunda rodada, talvez, de playoffs? Como é que você enxerga isso? E levando em consideração também essa, essa configuração aí que está que se desenhando nesse Oeste, você acha que esse Pelicans, além de é, garantir o mando de quadra, tem condições de chegar a uma segunda final, quem sabe, de conferência nessa temporada já? Ou você acha que é uma coisa que está sendo construída, que está sendo amadurecida para, quem sabe, uma próxima temporada?
1: Então, Drica, é, é muito difícil de novo prever agora, mas o Pelicans é um, uma franquia muito particular, né? A gente já viu muitas coisas acontecerem é, com relação a esse Pelicans. Essa, essa franquia chegou a New Orleans também não faz muito tempo, né? E ela a dona do Pelicans, que é a Gail Benson, ela também é a proprietária do New Orleans Saints, que é o time da NFL. Que é um time, inclusive, muito badalado na NFL, né? Eu diria que bem mais badalado do que é o Pelicans na NBA a franquia era do marido dela, enfim, ela, ela também, assim como a galera lá de Portland, é, prometeu que depois que, que a franquia, que ela morrer, a franquia deve continuar na cidade, vai doar um monte de dinheiro pra caridade e tudo mais, mas o fato é que o Pelican sempre foi a segunda opção é, de toda a gestão, né, da, da família e dela e do ex-marido, porque... Uh, obviamente a NFL é maior, né? A NFL é, é mais importante, o Pelicans é quase três vezes mais valioso do que. É, perdão, o Saints é quase três vezes mais valioso do que o Pelicans. E eu, acho que eu já até falei nesse podcast uma vez: é, o Pelicans tinha alguns problemas, porque a comissão de técnica e os preparadores físicos são, de certa forma, divididos é, para os dois times. São os mesmos preparadores, então você tem preparadores que estão acostumados a preparar jogadores para jogar futebol americano, né, que são exercícios totalmente diferentes, né, é, trabalhando com jogadores de basquete. Então muitos jogadores não tinham a vontade de permanecer em New Orleans. O próprio Anthony Davis, que saiu uh, de Marcus Cousins, não eram muito felizes lá, porque além de toda essa problemática... É, de, de dividir profissionais ali, né, de ser uma coisa, de certa forma, um pouco amador, amadora se comparado ao que o Saints faz como trabalho de preparação, é, também não é uma cidade que é muito apaixonada por basquete. É uma cidade que respira bastante futebol americano, mas não tinha é, clicado ainda, né, eu diria, para o basquete. Eu acho que com o Pelicans agora em primeiro lugar, com a chegada do Zion Williamson principalmente, a cidade começou a olhar de uma forma diferente pra esse time. Mas até duas temporadas atrás, né, Drica, muito se falava que o, Zion, que o Zion queria mudar de time, né? Que ele tava insatisfeito, que ele queria ir pra Nova York, que é onde sempre foi o sonho dele, que ele não queria ficar no Pelicans e acabou que ele assinou a extensão contratual dele e ficou. Eu acho que a chave da franquia virou a partir desse momento. Beleza, a gente conseguiu manter o Zion. Agora a gente tem Brandon Ringram. Acabamos de trazer esse Jay McCallum. A partir daqui a gente consegue fazer um time e fazer uma gestão também, né? É, melhor com relação a isso. Willie Green tem, tem sido muito bom como técnico nesse período inicial da, da temporada, né? Ele foi, já foi assistente do Golden State Warriors e esteve também em 2020 e 2021 como assistente do Phoenix Suns. Ele Conhece entra bem, como... né? Conhece pois é, bem exatamente. Então, ele tá acostumado com franquias que desenvolvem bem seus jogadores, franquias que respeitam também essa questão. Tudo bem que o Phoenix Suns teve um problema com o DeAndre Ayton aí na, na última temporada, mas ele já estava no Pelicans, né? É, é um técnico jovem também e que me tem melhorado muito a sua forma de, de treinar, então assim, todos esses fatores, é, você vê o antes e o depois, né, eles ajudam e facilitam para que os jogadores continuem é, no time, queiram continuar, né, e também queiram continuar motivados, porque não adianta nada deixar o cara lá e... E o cara fica fazendo o corpo mole e tudo mais. Então, eu acho que hoje o Zion se encontra motivado, acredita no time que ele tem, acredita na, na franquia, no lugar em que ele está jogando e acredita nos seus, nos seus uh, superiores, né? No técnico, no general manager e no dono do time. E isso faz, obviamente, com que ele esteja mais disposto a jogar. E se continuar assim, ele vai começar a brigar por esse MVP com o Jason Tatum, com certeza. Na semana passada você perguntou, né? A gente tava falando ah, quem é a melhor dupla da NBA? E eu falei que só uma conseguiria bater Tatum e Brown aí nos próximos anos. É... Não nos próximos anos, mas nesse presente momento olhando a temporada. E com certeza essa dupla é Brenda Wingren e Zion Williamson. Não vai bater gostaria de dizer, tá? A gente já tem aí
0: alguns bons números a gente pode abordar isso num outro momento em outro podcast, porque não é o Celtics e o Jason... Jason Tatum e Jalen Brown, aí o, o tema, né? Mas números comprovam que são a melhor dupla da história da NBA. Dito isto, é, você citou, né? O, o Brandon Ingram. Né? A gente tá falando do Zion, né? Eu concordo com tudo que você falou, né? É, dessa potência do que o Pelicans pode ser, inclusive pro Zion, né? Ele que tá aí. Poderia, inclusive, né? Ter falado, pô, vou embora. Trocaram aí gente que eu não queria que trocassem na última offseason e. Não acho que vai ser aqui que eu vou ganhar alguma coisa, mas não, ele né, é, demonstra, inclusive, que, que quer continuar lá, quer liderar, de fato, esse Pelicans. Mas eu, eu acho que o Brandon Ingram também é um fator aí muito fundamental desse Pelicans, né? Inclusive, na ausência do Zion, né? Enquanto o Zion esteve aí é, é lesionado. A gente falou da importância do CJ McCollum, né, para a armação, para a cadência desse time, desse jogo, para dar experiência para esses jogadores, né, principalmente aí para os dois, para formar esse esse trio, né, do Pelicans. E, e a gente vê um Ingram, né, que de novo, né, não, não pode parecer que é implicância minha e tem um pouco também, mas é o, o Lakers praticamente, né, despachou o Ingram, como faz com todos os seus jovens jogadores, né? E ele desabrochou é, no Pelicans, né? É um jogador muito versátil, muito habilidoso, muito bom, né? De um, como você disse, esguio. E que, que entra nesse, nessa, nessa leva de jogadores que têm um porte físico diferente, mas que conseguem é, desempenhar um papel né? é, muito importante nos seus, no, nos seus times. E aí a minha pergunta é essa, né, Agatha? É, numa possível ausência do Zion, né? que pode acontecer durante a temporada, seja por uma pequena lesão, seja por uma. né? Para poupar o jogador, enfim, vai jogar, né? Todos os jogos, 80 jogos, né? Como você enxerga essa liderança do próprio Brandon Ingram e a evolução dele desde que ele saiu do Lakers, né? Porque a gente sempre fala aqui sobre isso, né? Como esses jogadores eles evoluem, né? Saindo do Lakers, inclusive. Pausa aqui. Pausa para essa, essa. Não é nenhuma informação, né? Para essa buchicho de um possível retorno do Kyle Kuzma ao Lakers, o Lakers é uma piada né? pelo amor de Deus, mas enfim é... como é que você enxerga né? essa, essa liderança aí, tanto técnica como de fato aí de carregar esse Pelicans quando for necessário, como já foi né? em outras temporadas é, vinda do Brandon Ingram
1: A gente fala muito sobre isso, né o Lakers é o time do Showtime, o Lakers vai continuar sendo e para ser o time do Showtime, é preciso abrir mão de algumas coisas. E a mais importante delas, e a que mais faz diferença no longo prazo, é a falta de tempo de evoluir os jovens que são draftados. Então, se espera de um jovem draftado do Lakers que, assim, nessas grandes posições, né, nas primeiras posições, que vieram aí Caio Kuzma, que vieram Brandon Ingram, Julius Randle... Jogadores aí de primeira rodada dos últimos tempos, quando o Lakers ainda tava ali no fundo do poço, que
0: ainda cheguem tá já.
1: Saiu como, <risos> né, amiga? Botou a cabeça pra fora, deu uma respirada e voltou. Exato, exato. Se esperam desses jogadores que já cheguem mudando de fato o patamar da franquia. E quando isso não acontece, eles viram pacotes óbvios pra chegada de jogadores que já estão consolidados na liga. Foi o que aconteceu nos últimos anos com Anthony Davis, com LeBron James, com Russell Westbrook. Se a gente olha as trocas desses três jogadores, pelo menos, a gente vê esse exemplo muito bem é, desenhado de como o Lakers prefere o certo pelo duvidoso, que é uma experiência de curto prazo de retorno. Né? Só que o problema é, beleza, o Lakers foi campeão ali uma vez, mas o time não consegue chegar sequer é, nos playoffs agora, valeu a pena é, trocar todos esses jogadores para ter um campeonato? Ou era melhor ter esperado, desenvolvido aqueles jogadores e talvez ganhar mais com esses jogadores, ter mais longevidade? Isso daí é, não é uma pergunta plausível para o Lakers. O Lakers sempre vai preferir as grandes estrelas e ganhar título. Para o Lakers valeu a pena. Aquilo valeu a pena, até porque funcionou, né? Não tem como falar que foi um fracasso se o time ganhou um campeonato. Essa, esse é o modus operandi do Los Angeles Lakers. É a franquia com mais poder de barganha que tem na NBA. Todo mundo quer ir pro Lakers. Então, é isso que é feito ali e as pessoas precisam entender e criticar menos. Especialmente quem é fã do Lakers e quem assistir NBA, a forma como o Lakers faz negócio, mas, é, foi assim a partir do momento que Jerry Buzz entrou e vai ser assim, enquanto os estiverem na família na, na os gestão desse time. exatamente, todos todos os jogadores,
0: todos os jogadores não, querida que o meu ninguém vai
1: levar e o teu também não, que se for <risos> pra ele sair do OKC okay, que não, seja pra, pra lá exato não, exato, não vão, não vão, mas o o, o Lakers é apelativo né? É, tem muita história e a gente sabe que se um jogador tiver que escolher entre Lakers e um mercado pequeno, a possibilidade de ser um herói do Lakers é, é bastante convidativa para qualquer um, isso daí não tem nem o que falar, né, mas é isso, então, é, esses jovens, eles acabam saindo e geralmente eles são muito bons, né, porque o scout do Lakers é maravilhoso, esse é um outro ponto que a gente precisa dar para o Lakers também. O Lakers faz um trabalho de, de olheiros ali para esses jogadores que vêm do draft maravilhoso. A gente tem uma série de exemplos, inclusive os jogadores que estão lá agora. Se a gente olha o Austin Reeves, né? Que é um jogador que tem pouco tempo, menos do que deveria, mas tem evoluído muito bem. É, e, e muitos outros... É, vem através desse trabalho de olheiros e acabam indo para outras franquias, alimentando vi as vitórias de outras franquias. Brandon Ingram não é diferente. O Ingram era a, es a esperança de muita gente, né? Quando você tinha Ingram, ball, Caio é, Kuzma, você tinha jogadores draftados que podiam, de fato, ser o futuro daquela franquia. E que aprenderam muito no Lakers, né? Aprenderam muito como é estar num num um lugar gigante, né? Numa empresa gigantesca. E ao irem para franquias menores, de fato, a liderança, tudo aquilo que eles aprenderam é colocado à prova e geralmente eles se dão muito bem, né? Geralmente eles conseguem entregar acima do que eles entregavam no Lakers, porque a pressão é menor. A... Tudo é menor ali, né? Então você consegue entregar mais do que é esperado de você. E é isso que o Brindlewinger tá fazendo. Aliado, né, com a com a possibilidade de jogar ao lado do Zion, né, que também é maravilhoso para os seus próprios números, e do CJ McCallum, que desafoga um pouco a necessidade da criação de armação desse time através do Brandon Ingram. Então, é, é uma equipe que só tem para onde crescer nesse momento, Drica. E, e, e a tendência é essa nos próximos anos, né? Você
0: citou aí é, o, o técnico, né? O... Do Pelicans William Green, que, que, Willie, desculpa, que vem aí, né? De, de uma sequência de assist, ser assistente de times que, que deram muito certo, né? Embora o Suns haja, haja alguns pontos de interrogação nesse, deram muito certo, mas foi assistente do Warriors por três anos, né? Do, do Suns também por três anos, e desde a metade do ano passado pegou esse Pelicans tendo todo esse material na sua mão, né, então ele tem matéria para trabalhar, né, jovens jogadores com é, um teto muito grande e que ainda podem ser desenvolvidos, não chegaram ainda no seu máximo, né, então ele, ele tem essa capacidade de trabalhar com esse time e fazer com que esse time, de fato, se mantenha aí nesse topo, né, de novo muitas coisas podem acontecer, tem muitas variáveis times como o Warriors, por exemplo que hoje é, estão aí no, na última posição né, para pegar play-in, muito provavelmente vão melhorar, até porque né, é, é a mesma base, é o time campeão basicamente, tirando algumas peças que saíram, mas a base do time é a mesma então a tendência é que esses times evoluam e a tendência é que, que o Pelicans aí consiga se manter dentro dessa zona de playoffs, justamente porque tem material para trabalhar. Não chegou até lá em, em uma duas grandes atuações do Zion que, que catapultaram o time para cima. Não, tem uma base. né Assim como no Leste, por exemplo, o Boston é a mesma coisa, é Milwaukee também, que são, são, são times que têm o que ser trabalhados, né ao contrário de algumas equipes que ganham quatro, cinco jogos, mas aí para, né não tem mais para onde ir, não tem mais para onde crescer, o que explorar dentro do elenco. Não é o caso do Pelicans. E a Agatha algum outro recado lembrando que né a gente está gravando esse podcast no dia 15, quinta-feira e o Pelicans entra em quadra né perdeu teve essa sequência de vitórias perdeu para o Utah Jazz né o último jogo e entra em quadra para é, enfrentar novamente o Utah Jazz né na casa do, do, do Jazz então é a chance aí da, da revanche de Zion Williamson e companhia você acha que que vai rolar aí um, uma devolução da derrota ou você acha que o Jazz consegue aí superar esse Pelicans de novo,
1: para fazer um 2-0. O Jazz é uma grata surpresa, né, Drica? Daquelas que... Teniente, <risos> <risos> né? Teniente,
0: não quero mais. Vai
1: todo mundo embora, vem aqui as crianças. <risos> Exatamente, Teniente fazendo escola, né, por onde passa. E tem muitos jogadores interessantes, né? Colin Sexton chegou agora, Larry Markkinen, o próprio Tyler Roger Tucker, que é um jogador hum. draftado pelo Los Angeles Lakers, né, <risos> uh, e alguns jogadores que ficaram, né, como Mike Conley, por exemplo... Que sobreviveram, que... né, que sobreviveram... É. O Jordan Clarkson, que é o peladeiro que a gente mais ama, né, que também é um outro jogador do Lakers... Então a gente tem aí uma série de peças que foram, de certa forma, descartadas ou abandonadas ali em Jazz, né, e que no final das contas deram muito certo, essa, esse sentimento também de abandono pode gerar muita coisa boa nos jogadores, né, Já,
0: O ódio, a gente sempre fala aqui, que o ódio ele move é. mais do que o, qualquer outro sentimento, né?
1: Exatamente, e, e essa temporada que o marketing teve na, na Euroliga, na, na Euro, na verdade, né, que jogou muito bem pela Finlândia e tudo mais, foi uma prévia do que ele poderia fazer na NBA e de fato tá fazendo, ele deu esse salto, é um dos grandes candidatos para MIP, com certeza, não tem como falar que não, ele tá com uma média de quase um double-double, são 22 pontos e 8.6 rebotes, é, Jordan Clarkson continua jogando muito bem, Cole Sexton tem organizado esse time uh, de uma forma muito legal, em 14 pontos de média e, e tem umas, outras peças legais, né? Malik Beasley, o Kelly Olinick. Apesar de não ser maravilhoso, onde ele vai, ele consegue contribuir, né? Ele consegue ser um jogador interessante. Hoje são 12 pontos, 5 rebotes e 2.2 assistências. Tem ainda o Mike Conley, tem o Vanderbilt, tem o Nico Alexander Walker, que é o primo do SGA, né? Que não é tão bom, infelizmente, mas tá por lá. Então, funcionou, Drica, eu não sei até onde vai esse Utah Jazz, porque eu nem esperava, né, é um time que ninguém nem para para pensar antes da temporada começar, e, e continua bem, caiu um pouco de posição, né, o Utah Jazz foi o líder da NBA por muito tempo, uh, nesse período inicial, mas agora as coisas estão começando a se nivelar e o Utah Jazz tá ali, Ainda em oitavo lugar, né, ainda dentro da zona de classificação, ainda na frente do Mavs, do Warriors, do Timberwolves, do Lakers, mas é um pouco mais é, alocado de acordo com a sua força. Inclusive, Drica, se hoje fosse, fossem os playoffs e não houvesse o play-in, o Jazz... É, Pegaria, Pegaria o, o Pelicans. Uhum. <risos> se seria bom ou ruim, eu já não sei. Mas eu acredito que o Pelicans vem para uma revanche, sim. Porque é um time mais estruturado, é um time que pode vencer, mas também não me surpreenderia uh, se Jazz pegasse essa segunda vitória. Tem sido muito difícil apostar na KTO no vencedor do jogo, né, Drica? Eu tô tá apostando horrível, mais né? em outras Pelo... coisas, porque tá tudo bem certo essa temporada. É, tá complicado. É, o Celtics, por exemplo, é um time que costuma perder para o
0: Chicago Bulls, eu, eu não tenho, não tenho nenhuma explicação para isso, então eu acho que é isso, né, é, o Pelicans não, não diria que é uma surpresa, talvez surpreendente que ele esteja na liderança, mas não o desempenho e a maneira como vem jogando, porque já é um time que no ano passado nos mostrava que tinha, né, é, como crescer, que provavelmente cresceria, e aí a gente ainda adiciona um Zion Williamson que está saudável e está jogando muito, é, temos aí esse resultado, né? De novo, talvez a surpresa seja a liderança, que talvez até nem se mantenha, mas é, o desempenho não é uma surpresa. Então, esse é o Pelicans líder do Oeste. Se vai ser o líder na semana que vem, não sabemos, pode, pode até revezar aí com o Memphis Grizzlies, né? Jamoran e Zion Williamson, que era aquela disputa linda de, de Roy, que a gente queria com os dois saudáveis na primeira temporada mas que o Zion se machucou, então os dois aí provando que não foram as duas primeiras escolhas de 2019 à toa e levando aí seus times pro topo de um oeste que alguns diziam que era muito mais forte que o leste né, a gente tá vendo, o tempo mostra a realidade, só isso que eu tenho para dizer algum recado paroquial? Aposto, não, não ziquem a minha Argentina, esse é o meu último recado do dia
1: eu não, não estou ziquando eu sou argentina, Drica, olha lá <risos> é, queria convidar as pessoas pra assistir o NBB na Twitch né? Tô fazendo ah, é jogos aí semanais com o Ninja, às vezes a pouco aparece por lá também então fiquem de olho lá no meu Twitter no qual Instagram. jogo da próxima semana já tem, Agatha? hoje tem jogo, eu não vou participar infelizmente porque eu tenho alguns compromissos mas hoje tem jogo na Twitch às 19h21 eu vou postar esse episódio agora então já vai sair, quem ouvir rápido vai conseguir ouvir dá mas... pra correr pra lá Semana que vem, com certeza, vai ter mais. Eu sempre tô postando lá, então é só ficar de olho. E é isso, Drica. Fiquem atentos
0: pra valorizar também o nosso basquete nacional, né, Agatha? Então é isso. Semana que vem a gente volta aí com algum tema. Vamos ver o que os times e os jogadores nos apresentam nessa próxima semana. Semana que vai anteceder já o Natal, né? Ah, não. Vai ter mais
1: dois episódios ainda antes do Natal, né? Ou não? Já... Só mais não, um, só um, é verdade, semana que é, de a Semana que vem é, é, é o jogo de Natal, né? Não tem como não ser é, outro tema. É, eu
0: pensei que tinha mais uma semana, meu Deus do céu. Eu achando que as minhas férias vão durar eternamente, né? Querendo esticar as semanas. Então semana que vem falaremos sobre a rodada de Natal, né? Aquela, aquele dia maravilhoso que começa meio-dia e vai com Deus. A família odeia esse dia, né? Porque tu, você fica enfiada na TV. Mas fazer o quê, né? O que a gente ama. Então semana que vem, episódio sobre a rodada de Natal. Cuidem-se assistam a final da Copa do Mundo sem zicar em Argentina e até semana que vem.